0: einsteigen, uh, Martin hat es schon gesagt, wir sind heute am ersten Sonntag von unserer neuen Serie, Hashtag Jesus Serie und es wird über Bündnisse gehen und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Wort bunt geht, es ist ein Wort, das wir nicht so besonders häufig verwenden, oder? Aber es ist ein Schlüssel, um die Bibel zu verstehen. Denn Bünde ziehen sich durch das ganze Wort Gottes hindurch, wie so ein roter Faden. Und deswegen habe ich auch gesagt, heute meine Message wird so eine Einführung sein. Was ist überhaupt ein Bund? Was unterscheidet ein Bund von einem Vertrag? Werdet ihr gleich sehen. Und was hat es dann überhaupt mit diesen ganzen fünf Bünden, auf die wir die nächsten Wochen näher eingehen wollen, auf sich? Also es meint so ein bisschen die Einführung. Und ich möchte euch ermutigen, unbedingt auch die anderen Predigten euch anzuhören, denn die werden so wichtig für dein Leben mit Gott sein. Und ähm, ich habe meine Predigt genannt, versprochen ist versprochen, denn unser Gott ist einer, der sein Wort hält, oder? Und ich habe uns ein Video mitgebracht und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, mit Homeschooling zu Hause ist manchmal ein bisschen herausfordernd und mein Mann hat ein tolles Mittel gefunden, um seinen Sohn oder unseren Sohn zu motivieren. Schaut euch das doch mal an. Also Max,
1: versprichst du mir, dass du die Hausaufgaben machst? Ja. Wirklich?
0: Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Genau. Ja. Yeah. Und das zeigt, er, das zeigt er ihm dann am nächsten Morgen und erinnert ihn dran. Max, du hast es mir versprochen. Wer von euch glaubt, dass es funktioniert? Wer glaubt, dass Max sein Wort hält? Okay, es ist die Minderheit. Wer glaubt, dass er sein Wort nicht hält? Genau, seid doch mal ehrlicher, ja, da hinten alle, <lacht> genau, es ist doch oft so, oder dass es uns so geht, wir sagen, wir versprechen was und wir meinen es auch wirklich ernst in dem Moment, oder? Und aber wie jedes Mal vermurksen wir es und unsere Versprechen, die wir geben, halten wir nicht. Und das ist der Grund, glaube ich, dafür, dass unsere Gesellschaft inzwischen nicht mehr irgendwie über nur Versprechen, über dein Wort funktioniert, sondern über Verträge. Die ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf Verträgen und das wollen wir uns als ersten Punkt mal anschauen, was ist denn überhaupt ein Vertrag? Ich weiß nicht, ob ihr es auch im Studium gelernt habt. Ich musste da in so einer Rechtsvorlesung sitzen und da wurde mir beigebracht, also ein Vertrag ist eine rechtsgültige Abmachung zwischen zwei oder mehreren Parteien. Also mindestens zwei Personen und jeder hat etwas, was der andere möchte. Vertrag zusammengefasst, jeder hat etwas, was der andere möchte. Lass uns mal kurz so ein bisschen südlicher gehen. Stellt euch vor, Sommer, Hitze, du bist mit einem Halbitaliener auf einem italienischen Mercado und dann will er da was kaufen von dem Händler. Was will der Händler? Er will sein Geld. Was will mein Mann? Zum Beispiel den Ledergürtel oder nehmen wir ein paar Turnschuhe, aber gibt es auch, naja, also er liebt ja Turnschuhe. Also sagen wir mal, es sind Turnschuhe und dann, was passiert dann? In Italien wird es laut. Und es geht zur Sache, mach Gefei! also mehr kann ich nicht als Italienerin, äh, nicht Italienerin, aber dann geht's los, es wird verhandelt. Warum? Beide haben etwas, was der andere möchte. Beide sind in der Position zu verhandeln, beide sind auf Augenhöhe und dann geht es los und es wird verhandelt. Das heißt, ein Vertrag ist verhandelbar, da jeder etwas vom anderen möchte. Was passiert, wenn mein Mann jetzt plötzlich feststellt, oh, das Geld, was ich dem Händler eigentlich gerade versprochen habe, habe ich gar nicht dabei. Mist, ich habe das Geld ausgegeben, ich habe nicht mehr genug Geld. Was passiert? Der Vertrag erlischt. Dann ist es nichts mit den Turnschuhen, oder? Das heißt, ein Vertrag wird gebrochen, wenn eine Partei ihren Beitrag nicht erfüllen kann. Dann erlischt der Vertrag. Und das ist unsere Gesellschaft, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, wo nur Verträge ständig abgeschlossen werden. Aber wie oft passiert es uns, dass wir genau das auf unser Gottesbild übertragen. Dass wir anfangen, unsere Beziehung zu Gott wie so einen Vertrag zu machen. Ich weiß nicht, ob es schon mal bei euch jemand so war. Oh Gott, heute gehe ich wirklich in Gottesdienst. Ja, ich nehme ja extra Zeit für dich, aber sorg du doch bitte dafür, dass danach das schöne Wetter ist und wir grillen können. Oder ich gebe dir doch meinen zehnten, also dann kannst du dich doch bitte darum äh, kümmern, dass mein Konto im Plus bleibt. Es ist so eine Vertragsbeziehung. Du gehst auf Vertragsebene mit Gott. Aber wie verrückt ist das denn? Wir denken, wir wären auf gleicher Ebene mit Gott. Wir haben gerade gehört, beim Vertrag sind es zwei gleichberechtigte Personen. Und jeder hat etwas, was der andere möchte. Aber bitte, was hat Gott denn nicht, was ich habe? Sprich, was möchte denn Gott von mir? Ich habe nichts, was ich ihm geben kann, denn alles, was ich habe, gehört ihm schon. Er hat doch Land erschaffen. Wenn du ein Grundstück hast, du denkst vielleicht, dir gehört das Grundstück, aber eigentlich hat es Gott erschaffen. Das heißt, du bist Verwalter. Ja, wenn ich anfange, hier mit meinem paar Kröten jeden Monat zu sagen, hey Gott, du brauchst doch mein Geld. Ist es echt so? Braucht Gott meine paar Kröten da? Ja, er hat alle Diamantenfelder erschaffen. Er kann, ich habe das mitbekommen aus einer Gemeinde, die haben für Finanzen gebetet und die haben Blätter gefegt im Herbst und diese Blätter wurden zu Bargeld, zu scheinen. Das heißt, Gott kann aus Blättern Geld erschaffen. Er ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Glauben wir an so einen Gott. Also hat er auch alles, was er braucht. Das heißt, ich habe nichts, was ich ihm geben könnte. Und das ist hier der erste ähm, Fehler, den wir oft machen. Und was sagt Jesus zu uns? In Johannes 15 Vers 15 lesen wir: Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Lebst du dein Leben als ob du Diener bist von Gott? Als ob du etwas für ihn tun musst, dass er dich liebt? Hey, Jesus sagt, du bist nicht mehr mein Diener, sondern ihr seid jetzt meine Freunde. Sag das mal zu deinem Nachbarn, du bist jetzt sein Freund. Und jetzt sagst du es dem anderen auch noch. Du bist jetzt sein Freund. Du bist nicht mehr Diener. Und wisst ihr, was das krass ist? Gott setzt jetzt noch einen drauf. Er sagt, Freund, ist mir nicht genug. Du bist mein Bundespartner. Das sagt Gott zu dir. Du bist sein Bundespartner. Deswegen wollen wir uns jetzt mal anschauen, was ist denn überhaupt ein Bund? Ich habe mal hier so eine äh, Definition mitgebracht. Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen einer stärkeren Partei, die die Regeln definiert und einer schwächeren, äh, schwächeren Partei, die einwilligt oder ablehnt. Das heißt, ein Bund ist immer unilateral, einseitig. Die stärkere Seite definiert die Bedingungen, definiert die Regeln und die schwächere Seite kann einschlagen oder ablehnen. Manchmal ist der Bund an eine Bedingung geknüpft, aber im Normalfall nicht. Aber selbst wenn er an eine Bedingung geknüpft ist und die schwächere Partei bricht ihre Seite, was passiert? Die stärkere Partei wird immer bei ihrem Wort bleiben. Versprochen ist versprochen. Die stärkere Partei wird immer zu ihrem Wort stehen, wird ihr Wort nicht brechen. Und es ist doch krass, weil genau das macht Gott mit uns. Er sagt, mein Bund mit dir steht fest. Meine Hand reiche ich dir. Du brauchst nur noch einwilligen oder ablehnen. Das ist deine Entscheidung. Aber Gott sagt, mein Wort steht fest und ich werde mein Wort nicht brechen. Egal, ob, wie oft du dein Wort vielleicht vor Gott brichst, er bricht es nicht. Und das lesen wir hier in Psalm 105, Vers 8. Niemals vergisst er seinen Bund mit uns. Sein Versprechen gilt tausend Generationen. Crazy, oder? Das spricht Gott zu dir. Er vergisst seinen Bund mit dir nicht. Seine Versprechungen für dich bleiben bestehen, ganz egal, was du machst. Hey und Das beruhigt mich so dermaßen, Leute, weil ich weiß, wie oft ich es in meinem Leben verkacke, Mistbau, meine Versprechen, die ich Gott eigentlich gegeben habe, nicht einhalte. Aber was sagt Gott? Hey, meine Versprechen bleiben bestehen. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, welche Bündnisse wir kennen. Nehmt mal euer Handy raus, ich brauche jetzt eure Mithilfe. Und zwar haben wir eine Umfrage hier für euch vorbereitet. Ich bin mal gespannt, was ihr sagen würdet bei Ehe. Ist Ehe ein Bund oder würdest du sagen, Ehe ist ein Vertrag? Was glaubst du? Wir sprechen ja im Deutschen vom Ehebund, aber wenn wir jetzt vorhin gehört haben, was ein Bund ist und was ein Vertrag ist, entscheide doch mal, wie würdest du Ehe für dich definieren? Ist es ein Bund oder ist es ein Vertrag? Mal schauen, ein paar Leute sind schon drin. Okay, die meisten antworten mit Bund. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Oho, also 90% sagen, es ist ein Bund, nur 10% sagen, es ist ein Vertrag. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist die Realität? Was erleben wir? In unserer Gesellschaft ist es doch so, hey, ich stehe zu meinem Wort, ich bleibe treu, solange du treu bist, oder? Ich bleibe dir treu, solange du mir treu bleibst. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Aber was passiert mit dem Ehebund, wenn einer aus dem Bund aussteigt und sein Versprechen bricht? Bleibt die andere Partei dabei? Bleibt sie und steht zu ihrem Wort, das sie da irgendwann in der Kirche vor dem Pastor gegeben hat, in guten wie in schlechten Zeiten? Und wisst ihr, ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir uns hier nicht den Maßstäben dieser Gesellschaft anpassen, sondern dass wir auch hier den Ehebund als was Gutes, Heiliges bewahren. Ich, ich weiß, dass mein Mann und ich, wir wären nicht mehr verheiratet, wenn wir das nicht gelebt hätten, all die Jahre. Weil wie oft ver verpasse ich es, meine Versprechen ihm gegenüber einzuhalten. Und es ist so wichtig, dass du als Ehepartner sagst, ich stehe zu meinem Wort, ich stehe zu dir und ich halte durch. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Predigt hörst und du bist vielleicht in der Situation, dass dein Partner gerade schlechte Entscheidungen trifft. Ich möchte dich so ermutigen, gib nicht zu früh auf. Viele geben zu früh auf. Und ich habe es jetzt mitbekommen, wir haben vor einem Jahr gesprochen über Ehe. Sehr, sehr ehrlich haben wir aus dem Nähkästchen geplaudert euch mit reingenommen, was, was Gott in unserer Ehe gemacht hat und ich habe von einer Familie mitbekommen, die diese Predigt gehört hat, der Mann war schon ausgezogen und sie sind jetzt wieder zusammen, sie haben mehrere Kinder und Gott hat ein Wunder getan, Come on. weil ich glaube, dass Gott, Gott ist ein Gott der Erneuerung, der Wiederherstellung, ein Gott, dem nichts unmöglich ist, auch für deine Ehe nicht, okay? Also Ehe ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, haben wir gerade gehört, aber was ist vielleicht ein gutes Beispiel? Dein letzter Wille, dein Testament. Hast du schon ein Testament gemacht? Ich nicht. Was wird im Testament festgelegt? Du legst als ähm, Testamentersteller deinen letzten Willen, du legst die Regeln fest. Du legst die Bedingungen fest. Du sagst, hier mein Sohn bekommt das Haus auf Ibiza, meine Tochter bekommt die Yacht auf Mallorca und dann legst du die Bedingungen fest und deine Kinder, was machen die? Wenn sie einigermaßen richtig ticken, dann sagen sie ja. Ähm, manche sagen dann auch nein, also man kann das Erbe auch ausschlagen. Aber im, Ideal, im Normalfall sagt ja der Erbe und willigt ein. Aber hat denn der Erbe Verhandlungsspielraum? Hat er nicht. Derjenige, der das, äh, den letzten Willen definiert, der ist der, der sagt, hey, das und das gilt, wenn ich sterbe. Davor kann er sein Testament jederzeit ändern. Aber sobald der Tod da ist, tritt das Testament in Kraft. Und das Wort Testament ist das gleiche Wort wie bunt. Ist doch krass, oder? Und wenn ihr eure Bibeln kennt, dann wisst ihr, dass es da ein neues Testament und ein altes Testament gibt. Aber das Problem ist hier, wenn wir jetzt sagen, hier ist der neue Bund, da ist der alte Bund, da haben wir unsere Bibel nicht gut gelesen. Denn die fünf Bünde, habe ich am Anfang gesagt, ziehen sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Du wirst über den alten Bund was im neuen Testament finden, du wirst über den neuen Bund was im alten Testament finden und über die anderen drei Bünde auch. Und deswegen ist es ein bisschen verwirrend zu sagen, neuer Bund, alter Bund, neues Testament, altes Testament. Und trotzdem ist das Testament ein gutes Bild, ein Bund zu erklären. Wir lesen das auch in Hebräer 9, Vers 16. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag doch mal mit mir auf oder deine Handy-App. Und zwar steht hier, wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt, bekommt niemand etwas, bevor nicht bewiesen ist, dass der Verfasser dieses Testaments wirklich tot ist. Das Testament tritt erst nach dem Tod dessen in Kraft, der es geschrieben hat. Solange er noch lebt, kann niemand es für sich in Anspruch nehmen. Deshalb musste der erste Bund mit Blut als Beweis für den Tod besiegelt werden. Es braucht also drei Punkte, damit ein Bund in Kraft treten kann. Als erstes braucht es eine stärkere Partei, die die Bedingungen und die Regeln festlegt. Es braucht eine zweite Partei, eine schwächere nämlich, die einwilligt oder ablehnt und es braucht Tod beziehungsweise Blut. Und jetzt ist die große Frage, warum ist Gott so wichtig? Warum schließt Gott Bünde? Und es hat viel damit zu tun, was er zutiefst ist, was sein Wesen ist. Denn Gott ist ein Gott, der Bünde liebt, der Bünde ausspricht, der Bünde eingeht und der Bünde hält. Er ist ein Gott, der immer gerecht ist. Er ist ein Gott, der allwissend ist, der heilig ist, der einzigartig ist. Er ist der, der ja schon immer war, der war schon immer und wird immer sein. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist treu. Und dieser Gott hat sich entschieden, mit uns als schwächerer Partei Bünde einzugehen. Warum? Weil er dich liebt. Er wollte dich nie als sein Diener. Er wollte dich nie als jemand, der irgendwelche Gesetze erfüllt, aus eigener Kraft sein Leben lebt, sondern er wollte dich immer als sein Erbe. Deswegen streckt er dir die Hand hin und sagt, hey, mein Kind, hier ist mein Angebot für dich. Hier ist mein Testament. Möchtest du es? Willst du in meine Hand einschlagen? Möchtest du diesen Bund mit mir eingehen? Und wir glauben ihm aber so oft nicht, wir vertrauen ihm so oft nicht. Warum? Wir haben es anfangs gehört, versprochen ist versprochen und wird sehr oft gebrochen, oder? Bei uns. Aber wie ist es bei Gott? Sein Versprechen hält. Ich habe mal eine Liste gemacht mit Dingen, die Gott nicht kann. Ich habe neulich im Neuen Testament gelesen, da stand Gott kann nicht lügen. Stimmt, er kann es nicht. Überleg mal, was kann Gott noch nicht Gott kann nicht die Treue brechen. Gott kann keinen versauten Witz erzählen. Kannst du einen versauten Witz erzählen? Kannst du die Treue brechen? Versteht ihr, was ich meine? Gott kann nicht untreu sein. Fällt dir noch was ein? Was kann Gott nicht? So vieles kann Gott nicht, aber wir können es. Deswegen braucht es hier bei uns einen Switch, wo wir merken, hey, das, was ich von mir selber denke, ist nicht das, wie Gott ist. Nur weil ich mein Versprechen nicht halten kann, heißt es das nicht, dass Gott auch so ist, sondern Gott ist einer, dessen Versprechen immer, hält, äh, immer gilt und der immer hält. Und wir haben, ähm, ich habe ein geniales Zitat mitgebracht von Tozer. Er sagt, wenn wir über Gott nachdenken, so bringt unser Gottesbild das wichtigste über uns selbst ans Licht. Die geistliche Geschichte der Menschheit beweist, dass keine Religion je bedeutender gewesen ist als ihr Gottesbild. Denk mal kurz über diesen Satz nach. Keine Religion ist je bedeutender gewesen als ihr Gottesbild. Es das heißt, dein Gottesbild ist entscheidend. Dein Gottesbild ist abhängig, was du in deinem Glaubensleben erleben wirst. Dein Glaube ist von deinem Gottesbild abhängig. Und das ist die große Frage, was hast du für ein Gottesbild? Was glaubst du, wie Gott ist? Ist er der, der immer treu ist? Ist er der, der immer seine Versprechen hält? Auch wenn du es vielleicht gerade nicht so erlebst. Vielleicht gehst du gerade durch eine Situation und deine Umstände zeigen dir was anderes. Aber ich möchte dir sagen, sein Wort ist immer stärker zu sehen ist immer lauter. Ich nehme so gern dieses Bild zu sagen, sein Wort steht über dem, was ich denke, was ich fühle, was ich wolle, äh, will, weil sein Wort ist die Wahrheit und auf dieser Wahrheit stehe ich. Auf dieser Wahrheit bin ich gegründet als sein Kind und nicht auf dem, was ich sehe und was ich erlebe. Deswegen möchte ich dich fragen, was ist dein Gottesbild? Was glaubst du, wie Gott ist? Ist er dieser der Gott, der von dir erwartet, dass du mehr Dinge für ihn tust, der morgens eine halbe Stunde betet, damit Gott mit dir zufrieden ist, der sein Wort regelmäßig liest und stille Zeit macht, damit Gott mit dir zufrieden ist. Wie ist dein Gottesbild? Oder ist es das, dass du sagst, ich bin ein Kind, ich bin einfach nur Erbe, ich habe in diese Hand eingeschlagen und ich empfange einfach, was mein Papa mir gibt, was, weil er ist mein Papa, ich bin sein Kind und aus mir heraus kann ich nichts tun. Ohne ihn kann ich nichts tun. Und Gott hat, wie gesagt, verschiedene Bünde mit uns Menschen getroffen. Und ich finde es so krass, dass dieser gewaltige Gott gesagt hat, hey, wir Menschen sollen seine Bundespartner sein. Wir Menschen hat er sich ausgesucht als Bundespartner. Ich weiß nicht, ob ich gleich entschieden hätte, ehrlich gesagt. Ja, er wusste ja und er weiß es immer noch, wie unzuverlässig wir sind. Und lass uns doch jetzt mal anschauen, welche Bünde Gott mit uns Menschen getroffen hat. Wir haben einen richtig genialen Film, einen Clip hier von Bible Project. Das sind echt tolle Leute, die da die Bibel ganz genial zusammenfassen. Und es geht fünf Minuten. Lass uns doch mal da einsteigen und schauen, was Gott für uns, für Bünde mit uns geschlossen hat. Wow, ihr seht, wie krass Gott das alles geplant hat, oder? Durch die ganze Bibel hindurch hat er immer wieder Bünde geschlossen. Und wir Menschen haben diese Bünde gebrochen. Und wir lesen in ähm, 2. Timotheus 2, Vers 13, Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt trotzdem treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und Gott ist dieser treue Gott. Er ist der Gott, der zu seinen Versprechungen steht und der sie hält. Und er hat gemerkt, hey, die Menschen können es nicht. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Vor 2000 Jahren kam Jesus in Menschengestalt auf diese Erde. Warum? Weil Gott hat ja diese Bünde mit Menschen geschlossen. Das heißt, es musste ein Mensch kommen, um alle diese Bünde erfüllen zu können. Und Jesus hat an unserer Stelle alle Bünde erfüllt. Er hat mit Abraham diesen Bund geschlossen, Gott. Und Jesus ist aus dieser Familie Abrahams entstanden und hat gesagt, und ich werde der sein, der den Segen in jede Familie bringt, die mich als ihren Herrn akzeptiert, die mich als ihren Herrn nimmt. Er hat den Bund mit, ähm, mit David erneuert. David stammte, war ja diese, aus der Königsfamilie, ging bei David los. Und Jesus stammt aus dieser Königsfamilie Davids ab, um dieses Königreich jetzt schon auf Erden wirksam werden zu lassen durch uns. Und Jesus kam, um das Gesetz komplett zu erfüllen. Das heißt, diese 613 Gebote, die an diesem Berg Sinai dem Volk Israel gegeben wurden, die nehmen wir so oft. Und denken, wir müssen sie aus eigener Kraft erfüllen. Aber das war von Gott nie so eingeplant, sondern Gott hat gesagt, ich schicke dir Jesus, ich schicke Jesus auf diese Welt, der dieses Gesetz erfüllt. Und jetzt kannst du einfach nur noch in diesen Bund einwilligen, diese Hand, die Gott dir entgegenstreckt, sagen, ich ergreife sie, ich kann es aus eigener Kraft nicht. Es ist so krass in der Bergpredigt, wo Jesus eigentlich noch einen draufsetzt. In den Zehn Geboten lesen wir, du sollst die Ehe nicht brechen. In der Bergpredigt sagt Jesus, hey, wenn du die Ehe nicht denkst, du brichst sie nicht. Also wenn du denkst, du brichst deine Ehe nicht. Denk mal drüber nach, wenn du nur einen begierlichen Blick hast, wirst du die Ehe brechen. Warum macht Jesus das? Um uns, um den Pharisäern damals die Augen zu öffnen, dass wir es aus eigener Kraft ohne Jesus nie schaffen würden, diese Gesetze zu einzuhalten. Du wirst es aus deiner eigenen Kraft nie schaffen, diese Bünde mit Gott einzuhalten. Und deswegen nahm Jesus, alle Bünde wurden durch ihn erfüllt. Er ist der, der es möglich macht, dass du in Beziehung zum Vater leben kannst. Er ist der, der diesen neuen Bund durch sein Blut in Kraft treten hat lassen. Und diese drei Worte am Kreuz vor 2000 Jahren, es ist vollbracht, bedeuten für dich, dass es in deinem Leben vollbracht ist. Das Werk ist vollbracht. Du darfst ein neues Leben haben. Egal, ob du alles richtig machst. Egal, ob du treu bist. Und lass uns doch jetzt mal aufstehen, gemeinsam Und Gott in, unseren, in unser Leben einladen, nochmal ganz neu. Ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast. Wir haben vorhin gehört, dass es so entscheidend ist für dein Glaubensleben, was für ein Gottesbild du hast. Siehst du Gott als diesen strengen Richter, als diesen strengen Vater, dem du es recht machen musst? Oder ist er für dich dieser Liebende, dieser Auferbauende, der dir die Mut zuspricht? Der sagt, mein Kind, ich weiß doch, dass du es aus deiner eigenen Kraft nicht kannst. Aber hier ist meine Hand. Schlag ein und geh mit mir dein Leben. Geh mit mir die ganzen Punkte an, die dir gerade Last bereiten. Egal in welchen Umständen du gerade bist, versuch nicht aus eigener Kraft. Wisst ihr, ich bin so ein Machertyp. Ich bin, ich bin jemand, der die ganze Zeit gerne aktiv ist. Aber ich habe so oft gemerkt, wie ich aus eigener Kraft lebe. Wie ich in Meetings aus eigener Kraft reingehe. Wie ich versuche, Dinge aus eigener Kraft zu erledigen. Aber werde ich immer scheitern. Ich werde immer erschöpft sein. Gott lädt mich, lädt dich ein. Nicht aus deiner eigenen Kraft zu leben, sondern aus seiner Kraft. Sagen Jesus, aus mir selber raus kann ich es nicht. Aber du hast diesen Bund mit mir geschlossen. Und ich möchte einwilligen. Ich möchte lernen, aus deiner Kraft zu leben. Danke, Jesus. Und wenn du das auch möchtest, dann ja, nimm einfach mal so deine Hände in so einer empfangenen Haltung. Und lad Gott einfach mal in die Situation ein, die dir gerade auch zu viel sind. Vielleicht ist es in deine Kindererziehung, dass du versuchst, das aus eigener Kraft deine, deine Kinder zu erziehen. Vielleicht ist es im Beruf, wo deine Existenz gerade richtig am struggeln ist. Vielleicht ist es irgendein Amt, das du übernommen hast. Jesus steht da und sagt, hier ist meine Hand. Ich habe nie gewollt, dass du es aus dir selber ausversuchst. Ich habe nie gewollt, dass du es aus eigener Kraft versuchst. Komm, schlag ein in meine Hand. Und ich möchte dir helfen. Ich möchte das mit dir zusammen machen. Und vielleicht hast du auch noch nie diese Beziehung mit Gott, bist du noch nie diese Beziehung mit Gott eingegangen. Du hast noch nie... Gott in dein Leben eingeladen hast, gesagt, ja, ich möchte dieser Bundespartner für dich sein. Ich möchte darin einschlagen, diese ausgestreckte Hand, dieses Leben, das du mir schenken möchtest. Und dann möchten wir auch für dich beten und dich da reinführen. Denn Gott hat ein neues Leben für dich.
1: Yes, weißt du, du entscheidest dich nicht für eine Kirche oder für eine Religion. Und vielleicht ähm, hast du das so noch nie gehört. Sagst du, ich bin, ich bin schon so lange im ICF, ich kenne schon so lange Freikirchen, ich war schon immer in der Freikirche, ich weiß, was es geht. Es geht nicht darum, dass du weißt, um was es geht, es geht darum, bist du errettet oder bist du nicht errettet. Und ähm, wenn du dir nicht sicher bist, wo du deine Ewigkeit verbringst, wenn du nicht sicher weißt, dass wenn du, wenn du rausgehst aus der Tür vom LKW überfahren wirst, wo du hingehst, dann ist das jetzt genau dein Moment. Du entscheidest dich nicht für diese Kirche. Du entscheidest dich nicht für eine Religion. Du entscheidest dich auf, auf, auf den Ewigen, auf deinen Schöpfer, auf der, der dich geschaffen hat, zu reagieren. Und sagen, ich komme zurück. Deswegen ist es, äh, wir erklären es immer gerne an vier Symbolen, um es ein bisschen greifbar zu machen. Einmal ist das Herz, Jesus, Gott liebt dich so sehr, bedingungslos, Punkt. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich, egal was du gemacht hast. Aber genau wie wir es vorhin im Video gesehen haben, haben wir uns anders entschieden. Sünde hast du vielleicht mal gehört. Sünde ist nichts Moralisches, sondern Sünde ist Zielverfehlung. Das Ziel, wo Gott für dein Leben hat, da sind wir dran äh, geschrammt. und dort schrammen wir voran, äh, vorbei. Aber Jesus ist gekommen, um das wieder herzustellen durch hier Hoffnung. Und ich möchte dich einladen, wenn du, wenn du diese Gewissheit nicht hast, dass du errettet bist, dann möchte ich dich einladen, jetzt mitzubeten. Und lass uns doch einfach gemeinsam beten, okay? Danke, Vater. Danke, Gott. Danke, Jesus. Dass du mir heute, dass du heute Morgen zu mir sprichst. Heute Mittag eigentlich schon, ne? Ich spüre in meinem Herzen, dass es echt ist. Und auch wenn ich noch viele Fragen habe, viele Dinge nicht verstehe oder viele Dinge jetzt ins Überlegen kommen, ich reagiere auf diesen Ruf. Ich lade dich ein in mein Herz. Errette mich. Nimm alle Schuld von mir. Zeig mir meinen nächsten Schritt und mach alles neu. Ich will von heute an dir nachfolgen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt mein Leben erfüllst und nie wieder gehst. Nie wieder, nie wieder gehst. Hey, wow, lass uns mal einen Applaus geben für die, die das erste Mal gesprochen haben. Wisst ihr, wenn du jetzt nichts fühlst, ist gar nicht schlimm. Aber jetzt ist ein rechtlicher Akt passiert.